0: این خانواده سلطنتی 600 سال در مرکز تحولات سیاسی اروپا بودن. شهرتشون هم بیشتر از اینکه از شمشیر زدن و جنگاوری و اینها بیاد، از دیپلوماسیشون میاد، از ازدواج های استراتژیکشون میاد و از این میاد که قلمروشون رو بزرگ میکردن گسترش می‌دادن بدون اینکه از قدرت نظامی استفاده کنن. و این خیلی حرفه برای یک خاندانی که اولین امپراتوری رو در دنیا ساخت که خورشید توش غروب نمیکرد. تو این ویدیو داستان مهمترین امپراتوری تاریخ اروپا رو تعریف میکنم که خیلی برای ما غریب است. داستان خاندان هاپسبورگ. من ویان رو که دفعه اول دیدم خیلی تعجب کردم. شهر خیلی قشنگه، خیلی باشکوهه خیلی قنیه از نظر تاریخی و فرهنگی و اینها و من نمیتونستم بفهمم چرا چون شهرهای اینطوری رو انتظار داشتم که بالاخره پایتخت قدرت‌های بزرگ باشن مثل روم، پاریس، لندن اینها پایتخت کشورهای هستن که حالا یا امروز خیلی قدرتمندند یا حداقل روزگاری بودند ولی از اتریش همچین تصویری نداشتم و نمیفهمیدم که چرا چی شده که ویان انقدر با شکوه شده و مثل خیلی چیزهای دیگه این البته برمیگشت به کم بودن اطلاعات من در نتیجه رفتم یه مقداری تحقیق کردم یه خوردهی خوندم و یه خورده دیدم از تاریخ اروپا بهتر شد بعد دوباره رفتم ویان رو دیدم این بار نه به با عنوان پایتخت کشور اتریش بلکه به عنوان شهری که 550 سال 5 قرن و نیم پایتخت امپراتوری بزرگی بوده که بر کلی از سرزمین های اروپای مرکزی و شرقی حکومت میکرده یک پادشاهی عظیم، قوی، هنردوست، سیاستمدار و البته پر از قصه های جالب هم برای کسایی که تاریخ خود دنبال میکنن هم واسه اونایی که اصلا داستان رسوایی سلطنتی و شایعات درباری و سلبریتیها ها و اینها رو دوست دارن بالاخره شش کان از ویان حکومت کردند نمیشه که مثلا چندتا گاسی هست توش در نیاد ولی درباره خاندان هابسبورگ خیلی خیلی میشه صحبت کرد خاندان هابسبورگ یا اتریش و امپراتوری اتریش و بعدن امپراتوری اتریش مجارستان هم داستانشون رو میگیم داستان اوج قدرتشون رو میگیم چند تا از امپراتورای معروفترشون رو میگیم یا مهمترشون به نظر من رو میگیم و هم از اون داستانای حاشیه‌ای چند تا رو آخر ویدیو تعریف میکنیم گفتیم دودمان هابسبورگ اتریش بیش از 600 سال در قدرت بودن البته میگیم هابسبورگ اتریش اصالتشون مال اتریش نیست اصالتشون مال یک جایی در سوئیس امروز و برای یک همچین وسعتی در دوران اوجشون حکومت در یک یک بسیار وسیع و بسیار قدرتمند پادشاهی بودن کاتولیک مذهب که با از یک جای کوچیکی هم شروع کردن یک دوکی بودن در ایالتی در سوئیس امروز اسمشون رو هم یعنی نام خانوادگی خانواده هم از قلعه در این منطقه آمده اسم قلعه بوده هابیتس که همچون چیزی دژ شاهین و اینا هم شدن هابسبورگ. قبل اینکه از این خانواده شروع کنیم، بذارید یه نگاه اول بکنیم که در چه اوضاع و احوالی اینا بالا آمدن و قدرت گرفتن. چون بدونیم داریم درباره چه دنیایی صحبت می‌کنیم. توی تاریخ فرانسه دیدیم که نوادگان شالمانی قلم رو امپراتوری فرانک رو سه قسمت کردن. شد فرانک باختری، فرانک خاوری و مثلا فرانک مرکزی. اونجا ما رفتیم سراغ فرانك باختری، به غربی که گفتیم بعداً میشه داستان فرانسه و اینا. حالا اینجا یه خود بعد از شرقش بگی جایی که رسید به لوی, لوی جرمنی. در این منطقه دوکننشین های مختلفی بودن ایالت مختلفی بودن هر کدوم یک چیزی شبیه فرمانداری داشتن یک کنفدراسیونی از این ایالت درست شد امپراتوری مقدس روم بهش گفتن حکومتی بود که خیلی مرکزیت نداشت دونه دونه اینا بر خودشون حکومت میکردند ولی یه کلیتی توش بود. تو ویدیو آلمان هم گفتیم این مقداری پیچیده است برای ما فهمش خیلی راحت نیست ولی همین‌قدری بدونیم کلش رو بهش میگفتن امپراتوری مقدس روم ولی هر کدومشون واقعاً حکومتی برای خودشون بودن چند قرنی اوضاع همینطوری بود و دعوای اصلی به اینا بود که کدومی که از این ها بتونه تاییدیه پاپ رو بگیره، رأی بقیه صاحب‌رعیا رو بگیره یا قدرتش اصلا به پاپ بچرمه و بتونه بشه امپراتور مقدسه روم. امپراتوری مقدس روم یک کنفدراسیونی بود در اروپای مرکزی از سال 800 تقریبا تا 1800 یعنی از زمان شالمانی تا زمان ناپلئون یک شبکه سیاسی پیچیده که ده قرن در آلمان و اتریش و سوئیس و هلند و لوکزامبورگ و چک و اسلوواکی و مجارستان و یک بخش هایی از فرانسه و ایتالیا و لهستان امروز حکومت میکردن و یه جاهای بیشتری هم بعضی وقت ها حتی چای از بالکان امروز چرا میگیم یه جورایی چون شهریاران اینها شهریاران محلی پرنس ها اینا قدرتشون خیلی زیاد بود و پادشاه منطقه خودشون بودن در واقع اینطور نبود که بگیم یک امپراتوری که به همه اینها حکومت میکنه اونا در منطقه خودشون پادشاه بودن پس چرا میگفتیم امپراتوری مقدس روم؟ چون اینا یک کلیتی کنفدراسیونی داشتن نمیدونم واقعا حد اختیارشون چقدر بود جزیاتشون نمیدونم این وقت دارم, دارم برما پیچی دست ولی ی- یک-, یک پارچگی هم توشون بود و چرا بهشون میگفتن روم به خاطر اینکه میخواستن یاد و خاطره امپراتوری روم رو زنده کنند که بزرگ بود و قوی بود و چرا بهش میگفتن مقدس چون مشروعیتش رو از کلیسای واتیکان میگرفت و از تایید پاپ میگرفت یا حداقل ادعا میکرد و میخواست که بگه که مشروعیتم همیشه از اونجا داره میاد. بعض وقتا می اومد بعضی هم خیلی نمی اومد. این ام ما یک امپراتوری هستیم و ما مقدس هستیم و ما روم هستیم. اینا چیزایی بود که پایه این رو درست میکرد. از زمان شالمانید دست به دست میشد در هر دوره‌ای واقعا یکی زورش بیشتر از بقیه بود. انتخابی بود البته یکی بود که رعی بقیه رو هفت تا رعی باید میدادن میتونست به دست بیاره و میشد امپراتور مقدس رو اینا مشغول بودن همینطوری تا اینکه یک خاندانی در دوکنشینی در سوئیس شروع کرد به پیشروی کردن ولی نه به سمت روم نه برای اینکه بره برسه به پاپ اینها پدران بنیانگذار سلسله هابسبورک ماجراشون با رادولف اول شروع میشه در نیمه دوم قرن سیزده رفتن و پادشاه بوهمیا رو شکست دادن پادشاه رو شکست دادن شروع کردن از اون طرف زمین گرفتن یک بخش بزرگی مثلا از اتریش امروز رو گرفتن و پایه و اساس این امپراتوری هاپسبورگ در سرزمین های مقدس روم از اینجا شروع شد با گرفتن بوهمیا پایتخت اولشون هم مثلا پراگ بود یا شاید یکی از پایتختاشون قبل از اینکه بشه وین پراگ بود پس تو در امپراتوری مقدس روم در سرزمین های امپراتوری مقدس روم از یک نشینی در سوئیس، در قرن سیزده اینا شروع کردن به کم کم پیش کردن و توصیح دادن قلم رو و قدرتشون زیاد شد انتخاب شد پادشاهشون حالا به عنوان امپراتور مقدس روم چی شد که انتخاب شد؟ یه دلیلش این بود که دسته کم گرفتن همین خانواده رو دست کم گرفتن همین که خود این بابا رو کم گرفتن گفتن امقدر یه از عمرش نمونده و اینا و یه مدتی این باشه تا مثلا ما یه سری اختلافات رو بتونیم حل کنیم ولی نه تنها 20 سال حکومت کردیشون بلکه اصلا شروع کننده یک سلسله قدرتمندی شد که بسیار بسیار از پادشاهاشون بعدن شدن امپراتور مقدس روم و یه چیزی برای من خیلی جالبه اینا رو از این به بعد من دیگه موازی بینم به خاطر اینکه شروع کارشون خیلی دور از عثمانی نیست از نظر زمانی هم خیلی دور از عثمانی نیست یه خود فاصله داره البته به نظر شکلش هم عثمانی هم گفتیم که عثمانی بود که شمشیر میزد از یه که شروع کرد بعدا امپراتوری بیزانس رو شکست دادن کم کم اومدن جلو اینا بی باهت به اون نیست شروعشون در ادامه هم اینا همیشه شونه به شونه هم حرکت کردن آمدن جلو اوج قدرتشون هم تقریبا هم زمان با هم بود در قرن 16. حوزه نفوزی هم که با هم سرش رقابت میکردن با هم اشتراک داشت یه جایی در وسط اروپای مرکزی و اطراف مدیترانه. در هر دوشون مذهب هم نقشه مهمی داشت ثمانیا که اصلا یه مدتی خلیفه می دیدن خودشون رو بقیه وقتا هم خیلی مسلمون سفتی بودن یعنی ادعای چیز داشتن ادعای این که ما خلافت عثمانی هستیم یا سلطنت عثمانی هستیم داشتن به هاسپولگی ها هم همینطور اوننا هم کاتولیک خیلی سفت و سختی بودن. نزدیک به کلیسا بودن و شمشیر کشیده بودن در مقابل پروتستان ها که اوجش در جنگ های سی ساله بود و حالا نهایت تهی تهیش قصه چون هم با همدیگه دوشا دوشه هم در جنگ جهانی اول به فنا رفتن دیگه جفتشون. خلاصه پس هابسپورگی هم ها اینطوری شروع کردن در هابسپورگ انتقال سلطنت البته موروسی بود در امپراتور مقدس روم موروسی نبود و برای همین هم یک مدتی دست هابسبورگی ها بود یک مدتی دست هابسبورگی ها نبود حکومتشون رو داشتن ولی امپراتور مقدس روم نبودن اما قوی همیشه بودن تقریبا اون وینی که دستشون بود اون موقع ایالت مهمی هم بود هم نظر اقتصادی مهم بود همه نظر سیاسی مهم بود اقتصادش اهمیت اقتصادیش به همین به دانوب که توش کش ایرانی بود مسیر تجارت بود اهمیت سیاسیش هم یه بخشش این بود که مرز شرقی امپراتوری روم بود دیگه مرز شرقی بود در مقابل امپراتوری بیزانس یا بعداً امپراتوری عثمانی که اینا جز اینکه رقابتش رو گفتیم اینا دشمن اصلی و قدرت‌های بزرگ اون موقع هم بود خلاصه اینا یه مقداری زمین گرفتن و قدرتشون هم زیاد شد و امپراتور و مقدس روم هم شدن ولی خب قدرتشون بالا پایین میشد مخصوصا تا دهه های آخر قرن 15 خیلی بالا پایین میشد تا اینکه رسیدیم به ماکسیمیلیان اول یکی از امپراتور های مهمشون ماکسیمیلیان اول داستان هابسپورگ ما بخواییم اینطوری بگیم که یه سر کلیات گفتیم ولی اینطوری میخوایم مدلش رو درست کنیم که چند تا از آدم های مهم امپراتور های مهمش رو بگیم به این شکل و با این به بهانهی حرف زدن درباره امپراتورهای مهم بعضیش اسماشون اتفاقات زمانشون برای ما آشناسپذیام آشتنا میشین باشون اینطوری کل داستان رو هم یک مروری کرده باشیم اولینشون هم ماکسیمیلیان اول که جز پادشاه های مهم هاپسبورگ ها بود و کارایی که کرده که گرفت هم در آینده هابسبورگ اثر خیلی و قدرت و نفوزشون رو زیاد کرد و همین که روی اروپای رنسانسی چطوری؟ یک بخشش با دیپلوماسی و ازدواج ازدواج های سلطنتی و یه بخشش البته با جنگ و درگیری هابسپورگی یا ها گفتیم خیلی ازدواجی بودن یعنی ازدواج کنیم که رشد کنیم معروف هم هست میگن شعار خانوادگیشون بود که Let others wage wars You fortunate Austria marry ای اتریش خوشبخت بذار بقیه بجنگن با هم دیگه تو ازدواج کن و برو جلو و حرکت اول رو هم در این سبک همین ماکسیمیلیان اول زده بود رفت با دختری از خاندان برگندی ازدواج کرد که اینا حاکم بودن بر سرزمین های بزرگی از هلند و فرانسه امروز یک خاندانی پر قدرت پر نفوز. با وصل شدن به اینا حابسبورگی رفتند رفتن تا لب دریای شمال از این خانواده رو تا الان اسمی باقی مونده ولی نه در دنیای سیاست هم منطقه برگندی بالاخره منطقه‌ای هست که از هم معروفتر از اون شرابشه و بجز شرابش رنگ قرمزی که در فارسی گاهی بهش میگیم قرمز شرابی یا اصلا رنگ شرابی این رنگه که یه خورده فرق میکنه مثلا حالا با انگورای دیگه ولی اسمشون خلاص الان به این بهانه در دنیای ما شنیده میشه اون موقع ولی خیلی قدرتمند بودن و هابسبورگر ها رفتن با اینا ازدواج کردند و بزرگ شدن و از فرانسه امروز زمین گرفتن از کلیسا که اونم نهاد زمیندار بزرگی بود زمین گرفتن و قدرتشون کم کم زیاد شد پس گفتیم ماکسیمیلیان اول کی میشه ایشون میشه تقریبا هم اصر شاه اسماعیل صفوی هم جنگاور بود هم میگن قوه تخیل قوی داشت خیال پرداز بود یه خورده هنرمند بود می آمد تعریف میکرد سحنه ها رو هنرمندهایی میشستن اینها رو برایش طراحی میکردن روی چوب داستان زندگیش رو نوشتن حالا نوشتن که میگیم همینطوری طراحی کردن روی چوب هست با ابزار محدودی که اون موقع داشتن برای پروپاگاندا ثبت هم میکردن و پروپاگانداشون هم خلاصه جلو میبردن به هر حال امپراتور مهمیه ماکسیمیلیان اول و نهادهای مهمی هم درست کرد. یه سیستمی درست کرد که مثلا اختلافای بین این قدرت‌های توی امپراتوری اینا باید دادگاهی حل بشه نه اینکه شمشیر بکشن همش روی همدیگه. یه دادگاه داخلی داشته باشن با اون اختلافاشون رو حل کنه. پسرش رو هم فرستاد ازدواج کنه با یک شاهزادهی، شاهدختی اسپانیایی که یکی از مهم‌ترین ازدواج‌های سلطنتی تاریخ اروپا هم هست. به خاطر اینکه در اصل این ازدواج هابسبورگیا ها در بر اسپانیا هم حکومت کردند. حالا بعدن شاخه اینا جدا شد هابسبورگ اسپانیا داشتیم ولی اونها هم هابسبورگ بودن بعد اسپانیایی‌ها خب دمه دریا هم بودن قدرتمند شدن در عصر اکتشاف افتادن این بر دنیا به کشورگشایی و اینطوری شد که هابسبورگ شد اولین امپراتوری که خورشید توش غروب نمی کرد وقتی از آسیا تا پرو تا آمریکای جنوبی و قاره آمریکا مستعمره داشت خلاصه وقتی تایملاین امپراتوری هابسپورگو می‌بینیم، ماکسیمیلیان اول یکی از مهمترین هاست اون اول توشون اول قرن 16 بعدم بچه هایشون و نعوه هایشون با خاندان سلطنتی انگلیس و اسپانیا و مجارستان ازدواج کردن و سرزمینشون زیاد شد یعنی که همپیمان شدن با, با پادشاهی های دیگه همپیمان شدن یعنی چی؟ یعنی که در مقابل دشمن خارجی با اینها متحد شدن و دشمن خارجی که کلا داریم در باره امپراتوری هابسبورگ یا مقدس روم که صحبت میکنیم اینا شرق و غربشون عثمانی و فرانسه هستن حالا بعداً البته اینا با روسیه هم درگیر میشن در وقتی که روسیه خیلی قدرتمند میشه ولی حالا ما الان کاری به اون نداریم و دعوام تا یه حدی سر اینه که قدرت اصلی در اروپا در واقع اصلا سر همین دوام بود که اینا امپراتوری مقدس روم رو درست کردن که دو تا منبع مشروعیت قدرت رو به هم وصل کنن یکی اون رفرنس تاریخی به امپراتوری روم و یکی هم مشروعیتی که میخواستن از کلیسا بگیرن و اینا به هم وصل کنن که بتونن بشن قدرت مسلط کل قاره بالاتر از فرانسه و این برم جلوی عثمانی رو بتونن بگیرن و بالاتر از اینها بشین. اگه برگردیم حالا به اون سالهایی که این ماکسیمیلیان حکومت کرده نگاه کنیم واقعا می‌بینیم که چه کار پیچیده‌ای ایشون داشت می‌کرد. از 1493 حکومت کرد تا 1519. در دوره ایشونه که لوتر میاد، مارتین لوتر میاد و جنبش اصلاح مذهبی شروع میشه. در یه همچین فضای داره خودش رو به عنوان امپراتور مقدس روم جا می‌اندازه و سعی میکنه از کلیسای کاتولیک مشروعیت بگیره. و داره از این طرفم برای اینکه در سرزمینهاش آشوبی به پا نشه یه مقدار آزادی مذهبی برای فعالیت پرتستان ها بگذاره این این کاری که خیلی از هاپسبورگی‌های که بعد از ماکسیمیلیان آمدن نکردن و این بعداً دامن زد به جنگ های مذهبی در اروپا که بسیار بسیار جنگ های خونینی بود یه چیز دیگری که در این ماکسیمیلیان میبینیم و تا 400 سال بعدش هم هاپسبورگی‌ها تا وقتی در قدرت بودن این رو داشتن رابطه با هنر هنر و امپراتوری هابسبورگ همه جا با هم بودن واقعا گروه کر پسرانی درست کرد همون موقع زرزمان ایشون را افتاد که هنوز هست هنوز هست در ویدیوی ویاند فکر میکنم ازش صحبت کردیم تا آخر امپراتوری هابسبورگ همین رابطه قوی با هنر بود هم شرکت در کار هنری هم پشتیبانی از هنر هم ترویج موسیقی و نقاشی و معماری و اینا. اینم خلاصه سنگ بناش اینطوری نیست که فکر کنیم فقط قرن آخر بود واقعا از زمان ماکسیمیلیان هم بوده بیایم روی تایملاین هابسبورگا ولی نمیخوایم روی هیچکونو چون خیلی بمونیم بیایم یه خوردی بیایم جلوتر از روی اتفاقات مهمی که در این دوره ها افتاده بگذاریم رد بشیم تا برسیم به یک امپراتور مهم دیگری از هابسبورگ ها چارلز پنجم کسی که در زمان خودش احتمالاً قدرتمندترین آدم دنیا بود قدرتمندترین ترین پادشای احتمالاً و حتی بعضی ها میگن امپراتور تاریخ عناوینش رو نگاه کنیم تو ویکیپیدیهاش واقعاً تریلی نمیکشه اونگانای پادشاهیش رو بجز اینکه امپراتور مقدس روم بود پادشاه سیسیلی بود، پادشاه های سیسیلی و ناپی
1: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince slash upgrade.
0: Good and Malt, and Spain and Portugal. Patrian and postibane bozorgyehanar boodishom. Fateh-e Shomali Afrika bood. Yani nectarha bar hammeye takriban qare Europe va Kirmani mikard. Baghe bozorgyeh az qarel qalikani mikard. بلکه از اون طرف دنیای جدید رو هم به برزیل در دنیای جدید هم رو همش ادعا داشت. در آسیا هم جای پا داشت در فیلیپین. و واقعا یک همچین قدرت از کران تا به کرانی داشت که بیشترش رو هم بدون جنگ یعنی با ازدواج و وراست و اینها به دست آورده بود. و رقیبش عثمانی بود. اون شمال آفریقا که گفتیم فاتح شمال آفریقا بود شمال آفریقا رو از ها گرفته بود در جنگایی که داد نقاشیش رو هم کشیدن هنرمند داشت در موزه تاریخ هنر هست یک تصاویر عظیمی از سرهای بریده و البته بدنهای ورزیده اینطوری هم کشیدنشون که میان خودش میشه تعریف می‌کرد نقاشه مثلاً دیسکچ میزن و البته پروپاگاندا همش حواستمون باشه که اون موقعی که اون موقع رسانه همینه ابزار حاکم برای این که بگه من اینمو چنین کردمو چنان می‌کنم و اینا همین نقاشی هست و همین هنره و از اینم هم همون موقع استفاده کرده ایشون داستانی رو داره میگه که شاه میخواد بگه نه دقیقاً اونطوری که جنگ اتفاق افتاده میگه ما رفتیم با تونسیا ها چه کردیم با عثمانی چه کردیم واقعا هم نقاشی که جزئیاتش دقیق بشی. از اون جنگات جنگ قدیمه دیگه جنگایی که چشم در چشم دشمن نگاه می از فاصله کمتر از یک دست می کشتن هم دیگر نیزه در گردن یکی یکی فاصله قاتل و مختول اندازه یه دست از اون جنگ داده کشیدن یا حداقل نشون بده که ما اینطوری جنگیدیم و اینطوری می جنگیم خودش این آقای چارز و البته نگاه بکنیم یه جایی در بلژیک امروز و نوه اون ماکسیمیلیان اوله در نوجوانی پادشاه شد، گفتی ماکسیمیلیان با یک پرنسس اسپانیایی ازدواج جاده بود، پسرش رو، پسرش رو با اونجا که وایزه بش کرده بود. ایشون پسر همون زوج بود، بر همین از چهار طرف ارسو میراس خیلی توپلی بهش رسید و شد امپراتور تقریبا همه ای اروپا شد، شارمان جدید در اروپا که نه تنها حالا سرزمین های سنتی هابسبورگا و امپراتوری مقدس روم رو داشت، بلکه اسپانیا هم بهش رسید. اسپانیایی که فقط اسپانیایی امروز نیست دیگه اون هست هلندم هست و همه های اسپانیایی در آمریکا یه بخشی از ایتالیا اینا هم جزئشه و میگیم آمریکا یه مروری بکنیم الان نیمه اول قرن 16 هستیم هنوز انگلیس صد سالی مونده که جای پا شدن آمریکا محکم بکنه اسپانیا ادعاش الان مالکیت تقریباً همه قاره آمریکاست هرچند هنوز نمی‌دونن این قاره چقدر بزرگه ولی بیشتر آمریکای جنوبی و مرکزی و بخشی از شمالی رو مدعی هستند که دارن و البته خب قبل از همه اینا چارلز پنجم پادشاهی اتریش هم هست که اتریش هم که میگیم فقط اتریش امروز نبینیم اتریش هست مجارستان هست که خود مجارستان خیلی بزرگه بوهمیا هست خیلی از زمینهای شرق اروپا دست ایشون دست برای همینه که میگیم خیلی خیلی قدرتمنده و همه ای اینا رو تقریبا بدون خون و خون ریزی راحت به دستش رسیده. البته برای نگهداریش چالش زیاد داره با این گستردگی قلم رو در سه تا قاره، چهار تا قاره در واقع. با این همه گروه های قومی و زبانی مختلف هم مرز با قدرتایی مثل عثمانی و فرانسه که چشمم دارن به زمینای هم مرزشون با هابسبورگ، البته که چالش خیلی زیاد داره. یه خورده فقط دقت کنیم که داریم درباره دنیای صهبت می‌کنیم که تا آمریکا امریکا رفتن تا اون ور دنیا رفتن خودش کار هر کسی نیست و اون جا جایی هم که ایشون خودش نرفت. آدم خیلی اهل سفری بود. خیلی از جاهایی رو که جزء سرزمینهاش بود سرکشی کرد. ولی امریکا رو نرفت طبعا. خیلی ها رو میگن حرف میزد میگن میگفت که من با خدا به اسپانیایی صحبت میکنم با زنها ایتالیایی حرف میزنم با مردا فرانسه‌ز حرف می‌زنم، با اسبم آلمانی صحبت می‌کنم. یعنی برای هر کاری و هر جایی یک زبانی داره. یعنی رو بلد و البته خب زبان دونستن کافی که نیست طبعا دیگه با فرهنگ مردم اسپانیایی وصله بود و این خودش مشکل ساز بود یک سیستم یک پارچه نمیتونست درست کنه نتونست درست کنه از اون طرف اون جریان اصلاحات مذهبی که گفتیم زمان ماکسیمیلیان شروع شده بود همزمان با ایشون داشت شدت می‌گرفت، اوج می‌گرفت در آلمان اینا بالاخره امپراتور مقدس روم بودن، یه کاری باید می‌کرد، یه موذعی باید می‌گرفت و موذعی که گرفت اتفاقا خیلی هم دل سرساز شد. طاغی معروف دایتا وورمز مربوط به ایشونه اون جلسه ای که لوتر روش رو صدا کردن که تو چیه اینا فتنه کردی و اینا حرفاتو پس بگیر، اونم گفت پس نمی‌گیرم، اینا هم گفتن پس دیگه این خونش مباهه، هرکی گیرش آورد میتونه بکشدش، نوشته هاش ممنوعه اون جلسه معروف دایتا آف ورمز که خیلی هم اسم حجیب غریبی داره اون رو همین آقای چارز پنجم ترتیب داد که فتنه رو بخوابونه و البته نتونست و اون شکاف عمیقتر و جدی هم شد پس چی؟ پس هم در داخل درگیری داشت اینطوری با ظهور مارتین لوتر و هم در خارج با فرانسه و عثمانی. عثمانی که در اوج اقتدارم هست. سلطان سلیم آمده رفته، الان سلطان سلیمان قانونی، سلیمان ماگنیفیسنت. ایشون پادشاه عثمانی، سلطان عثمانی. یه تلاشایم بود فکر کنم قبلا تو ویدیوهای صفوی هم گفتیم که هابسبورگا با ایران صفوی متحد بشن علیه عثمانی. اصلا اولین نامه رسمی که دولت ایران صفوی به یک دولت اروپایی میفرسته نامه شاه اسمایل انگار به چارلز پنجم به لاتین هم نوشته که توش داره زیراب سلطان عثمانی رو میزنه که آر به این حرفای این اعتماد نیست و این میخواست با من ببنده بیام بر شما بتازیم با هم ولی من دلم با شماست بیا با هم بریم بهش حمله کنیم. بعدم بهش میگه که آقا من پارسال نامه دادم که یکی بیاره برای شما نامه رو آوردن برات مثل که جواب ندادی فرصت از دست رفت ما پارسال میخواستیم بزنیم چی شد؟ هم در جوابش میگه که بابای لبنانی آمد اینجا گفت من نامه از طرف شاه ایران دارم. ما گفتیم خیلی خب بیار ببینیم آور نامه رو دیدیم این نه امضایی داره نه مهری داره اصلا شک کردم. این چی داره میگه. بعدم دیگه از شما انقدر خبری نشد من گفتم شما شاید مردی فوت کردی. رهلت کردی. و البته واقعیت همینه که اون موقعی که چارزاش رو مینوشت شای مایل دیگه مرده بود خلاصه این همکاری و حمله مشترک و اینا نشد که بشه سختن بود با امکانات اون روز ارتباط گرفتن برای پادشاهی صفوی با هابسبورگی ها. چون اینا باید علیه کسی توته میکردن که عملا بینشون نشسته بود راه هم بسته بود دیگه از اون طرف هم عثمانی خیلی پیش کرد رفت مجارستان رو گرفت بوداپست رو گرفته بود دوبار تلاش کرد بره ویاند رو هم بگیره که نتونست ولی واقعا مجارستانی اینا همه رو گرفته بود تا 150 سال بعد از اون هم مجارستان دست عثمانی بود الان میبینیم تو بوداپست همامای ترکیو است. یا اینکه قهوه اینقدر بوداپست و در وین حتی محبوبه اینا بی ربط به این نیست اینا یادگار اون دورهی که عثمانی تا پشت در وین های ویان دوبار رفتن حالا تو ویدیوی داستان وین و بعدا داستان بوداپست و اینا مفصل تر دورهش
1: That's
0: BlueNail.com.
1: BlueNail.com.
0: این قصه سمت اروپاش بود اون طرف در آمریکا هم گفتیم اینا دنبال این هستن که هم مسیحیت رو گسترش بدن بالاخره امپراتور مقدس رومنی که دنبال یک گسترش محصیحیت هم دنبال پول هستن و یه مقداری هم هستند هستن در این راه ولی خب خیلی هم چالش هست خیلی هم درگیری هست در کنار این ثروت زیادی که داره به دست میان. از مستعمرات از معادن از تجارت تلای جدید داره میاد نقره از دنیای جدید مخصوصاً داره میاد سیستم بانکداری هلند و فلورانس ایتالیا و و ایشون در نتیجه همزمان معادن طلا و نقره دنیای جدید رو داشت سیستم بانکداری هلند و فلورانس ایتالیا رو داشت قدرت نظامی اسپانیایی اون روز رو هم داشت منتحا با همه اینها در نهایت امپراتوریش به یک وضعیت ورشکستگی رسید از جمله به خاطر جنگ های پیدرپی پی با همسایه های شرقی و غربیش یعنی با عثمانی و فرانسه از جمله به خاطر سرکوب پیدرپی پی خیزش ها در آلمان و در اسپانیا و در آمریکای جنوبی و همه مشکلاتی که قبلا گفتیم و همه اینا باعث شد که این پادشاه خیلی قدرتمند با این امپراتوری خیلی وسیع که همه چی انگار براش مهیا بود موفق نباشه قبل از اینکه بمیره بدون اینکه فشار خارجی زیادی باشه یا فشار داخلی عجیب غریبی شده باشه دیگه قدرت رو گذاشت کنار و رفت یعنی نه این همه قدرت گرفتنش بزرگوار شبیه بقیه بود نه از قدرت کنار رفتنش حالا بعضی‌ها خیلی مریض بود یا خیلی خسته بود ولی تاریخ پر از ها و خسته هایی که ول نکنن، ایشون ولی ول کرد خودش رو بازنشسته کرد از قدرت و راه حل رو در این دید که این سرزمین بزرگ رو دو قسمت بکنه یعنی دید که واقعاً شدنی نیست شاید اسپانیا و متعلقاتش متعلقات اسپانیا میشه هلند و ایتالیا و مستعمرات آمریکایی و اینا رو داد به یکی از وارثینش، به پسرش اتریش و آلمان و امپراتوری مقدس و روم و رو هم داد به وارث دیگرش به برادرش خودش هم رفت در یک سومعه در اسپانیا و دیگه اونجا دوران بازنشستگیش و کلکسیون ساعت جمع می‌کرد و تا تا ساعت ساز داشت با خودش اونجا خلاصه به باغبانی و تفریح استراحت مشغول بود تجربه موفقی نشد اداره سرزمینی انقدر بزرگ که هیچ‌کیشون واقعاً تو شبیه هم دیگه نیست. سعی کردن یه مدتی کاتولیک بودن رو بکنن، چسب مشترک اینا ولی نشد. سعی کردن نظام یکپارچه مالیاتی درست بکنن، نشد. که عجیبن نیستی که 500 سال پیشه که وقتی می‌خواسته از پرو تا اتریش رو با یه سیستم یکپارچه اداره کنه نتونسته، خب خیلی غیرمنتظره نیست. ولی اینجا هم باز یه جایی بود که هنر نقش مهمی پیدا کرد. چطوری؟ اینطوری که اینا به کمک هنر تونستند یا تلاش کردند یه روایت های تاریخی بسازن که مثل چسب این تکه های جدا رو به هم بچسبونه یعنی کاری رو که در عمل خیلی نتونسته بودن بکنن سکنن در داستان ها بکنن و شکوه و قدرت امپراتوری رو با هنر جا بندازن که همه بخوان در کنار این قدرت با شکوه بمونن همه بخوان زیر پرچم اینا بمونن حالا جلوتر به رابطه هابسپورگی ها با هنر برمی کردیم بسیار رابطه جالبیه و یه خونه باز کردنش فرصت بیشترم میخواد فقط اینو به هیت تلنگور داشته باشیم که اینا در طول حکومت پنجونیم قرنی شیش قرنی بسیار رابطه‌شون با هنر نزدیک بود و ولی دوباره روی تایملاین لاین بیایم ها یه خورده جلوتر یه چیز دیگه هم راستی اینا عکساشون رو می‌بینیم اگه می‌بینید این خوشش باحت ظاهری به هم دارن چون‌ها اینطوری جلو و اینا اینم هم دلیل داره که آخر ویدیو درباره‌اش درباره این هم صحبت می‌کنه بیایم جلو یک شخصیت مهم و معروف دیگه در تاریخ دودمان هابسبورگ ماریا, ماریا ترزا است ماریا ترزا ایشون هم یکی ای دیگه از امپراتورهای خیلی مهم خاندان هابسبورگه که چهل سال در قرن 18 چهل سال حکومت بسیار مهمی کرد از وین از اون های هابسبورگ ایشون که اثر یک سری از تصمیماش الان هم در جامعه اتریش هست مثلا ایشون بود که گفت بچه‌ها باید برن مدرسه یعنی آموزش اجباری رو را انداخت در داختر اتریشکی در نیمه قرن 18 خیلی آمدیم جلو دیگه از یه دوره بزرگی پریدیم چارلز پنجم همزمان بود با اوایل صفویه ماریو ترزا که داریم میگیم رسیدیم به دوره نادرشاه در ایران بابایشون چارز چارلز میشد که پسر نداشت همین وقتی که زنده بود حکومت میسادره کرده بود که ماریا بشه جانشینش دخترش بشه جانشینش البته خیلی اول دلش نبود انگار دیگه مجبور شد آخرش و اینطوری هم شد که بعد از اینکه بابای مرد جنگ و درگیری بود یه مقدار یعنی اون ایده ای که داشت خیلی جواب نداد جنگ های جانشینی طولانی شد با همسایه ها مجبور شد به جنگی که به رسمیت بشناسنش. مخصوصا الان همسایه بسیار قدرتمندی پیدا کردن اینا به نام پروس. پروز در دوران اوجش هم هست با فردریک کبیر از این جنگ های جانشینی اینا استفاده کرده بود آمده بود جلو قوی شده بود و واقعا هم همین مدرسه و اینا که میگیم قدرم گفتیم در پروز شروع شد ایدش ای اولین جایی که ایجاد شده بود اونجا بود و البته اتریش هم از جاهایی بود که خیلی زود هاپسبورگ هم از جاهایی بودن که خیلی زود اینی در اجرا کرد و طولانی هم جنگیدند با پروس و شکست هم خورد ماریا ترزا از از پروس فردریک کبیر که اون موقع داش میافتاد در مسیر یک قدرت خیلی بزرگی شدن ولی جایگاهش رو در داخل امپراتوری کم کم محکم کرد با یه تصویری که من مادر این ملتام مادر ارتش هستم یه باری میگن اصلا بچه نوزادش رو زد زیر بغلش همون موقعی که در جنگ های جانشینی بود رفت مجارسان رفت بوداپست یک سخرانی تاریخی کرد برای هیئت پادشاهی مجارها گفت آره متحدین ما به ما پشت کردن من امیدم به دلاوری و وفاداری شما مجارهاست و اینطوری تونست وفاداری اینها رو هم به دست بیاد گفتن ما از ارتش میفرسیم کنار شما بجنگی در مقابل پروس و بهت حق میدیم که از ما مالیات بگیر و جان ما فدای تو پسرت باد و یه ارتباط اینطوری شکل داد با مجارها که ارتباط بسیار مهمی هم شد در ادامه حکومت خاندان هامس بود. خلاصه پس زد، تاج و تخت رو پس زد. شورش ها رو سرکوب کرد و بعد چهل سال حکومت کرد مشهور دوره ماریات به اینکه یک سری اصلاحات اساسی و مهمی انجام دادن که در نهایت هابسپول رو تر کرد. این هم شاید واقعا از نتایج حداقل غیر مستقیم این بود که اینا پنج در پنجه پروس انداخته بودن دید که هم ارتش نیاز به بازسازی داره هم جامعه هم ساختار سیاسی و اقتصادی رو درست کردند که کارآمدتر بکنن هم برای جامعه فکرهایی کردند. مثلا در زمینه بهداشت عمومی مثلا مدرسه که گفتیم مدرسه رفتن رو اجباری کردن برای پسرها و دخترها اولین شبکه مدرسه دولتی رو درست کردن آدمی هم بود که میگن خیلی تو جزیات دخالت میکرد رو برنامه های درسی نظارت داشت و یه یه حالت کنترل فریکی داشت حالا بهش برمی‌گردیم ولی خلاصه مدرسه ابتدایی اجباری برای یک سطح درآمدی پایینتر رایگان داریم در دوره نادشاه و اینا صحبت دیگه ها. بهداشت عمومی و نظام آموزشی در اتریش قرن 18 داریم از کاراش اینا بود مدرن کردن سیستم غذایی سیستم مالی بود 250 سال پیش مالیاتی رو که طبقه بالا میدادن یه خورده زیاد کرد درآمد دولت زیاد شد فشار روی و مردم کمتر شد نباید بگیم اینطوری که من فهمیدم. نباید بگیم که از رهبران روشن زمیر بود انلایتند مونارک نبود اسطلاحا. تحت تأثیر اندیشه های روشنگری نبود اونطوری که مثلا فردریک کبیر در پروس بود یا کاترین کبیر در روسیه بود یا در همین هابسپورک پسرش جوزف دوم بود اینطوری نبود ایشون ولی کارهای اصلاحی کرد از جمله اینکه که مثلا شکنجر و سالهای آخر سلطنتش رضایت داد که محدود بشه ابتر باز میگم احتمالا تحت فشار پسرش و اصرار پسرش ولی حذف نشد محدود شد زمان پسرش شکنجه دیگه غیر قانونی شد در اوترش قدرت کلیسای مقداری محدود شد انگار با اینکه خودش کاتولیک معتقدی بود در زندگی شخصی و میدونست و اعتقاد داشت که برای امپراتوری هم عامل قدرتیه مذهب حابسپورگ رو اعتقاد داشتی خدا انتخاب کرده برای حکومت و این حرفا ولی یه مقداری از زمین های کلیسا رو منتقل کرد به دولت تعطیلات مذهبی رو کم کرد برای ارتش سیستم نیروگیری و آموزش مرکزی و بروزی درست کردن خیلی برای من جالبه وقتی کارهای حکومت قرن هیچده همی رو مرور میکنم که تازه پیش روترین دولت اروپا نبوده یه این چنین چیزهای توش میبینم و البته ایشون معروف هم است به اینکه رابطه خوبی با پروتستان ها نداشت و با یهودی ها هم نداشت یهودیایی که کم هم نیستن اون موقع در منطقه ایشون چون مجارستان ترانسیلوانیا بوهمیا اینا در هابسبورگ و اینا یهودی های خیلی زیادی دارن مشکلات اروپایی ها مخصوصا اروپای اون منطقه با یهودی ها که اوجش حالا می‌بینیم بینیم بعدا در قرن۱ و 20 دیده میشه پیشینه داره و زودتر از اون شروع شده حالا یه جای یک فرصتی که بشه مناسببت اوش صحبت کرد باید این کار رو بکنیم بخش مهمی از تاریخ اروپاستون هم چیز دیگری که خیلی بهش معروف ماریات زه حمایت از هنرمندانه مخصوصا از موسیقیدان ها خیلی خوشنامه از این نظر موسیقیدان های بزرگی با حمایتشون فرصت پیدا کردن که نبغشون رو، بروز بدن حمایت همینطوری نبود که فقط حالا بیاید یه پولی بده دعوت میکرد که برن توی برنامه های سلطنتی توی جشن ها اجرا داشته باشند مخاطب براشون پیدا میشد، فرصت دیده شدن بهشون داده میشد، توی همچین ردهی خودش میرفت توی اوپراها شرکت میکرد اصلاحاتی رو که داشتن در اپرا انجام میدادن تشویق میکرد نشان شوالیه میداد به گلوک نشان شوالیه داد به موزارت هم داد البته موزارتی که 6 سالش که بود در شنورون در کاخ تابستانی هابسبورک ها کاخی که ماریاترزا خودش در بزرگ کردنش و مهم کردنش و دکوریشنش و اینها خیلی نقش داشت در شمبرون موتسارت 6 ساله اجرا کرده بود پیانو زده بود و همونجا ماریاترزا بهش به موتسارت و خواهرش هدیه داده بود با لباس رسمی دربار هابسبورگ که اونم لباس گران قیمت و ارزشمندی بود اون رو هم بهش داده بود ایشون البته امپراتور مقدس روم نبود امپراتور مقدس روم البته خیلی فاصله نداشت از پست انتخابی بود گفتیم دیگه اون پست رو شوهرش گرفت بود با یه سری مانورای سیاسی و چانزنی و مذاکره و البته پول خرش کردن در انتخابات 7 نفره اونجا تونسته بود اون پست رو بگیره یعنی زن و شوهر یکی امپراتور مقدس روم یکی امپراتور هابسپورگ. و از اون زوجهای سلطنتی هم بودن اینا که انگار رابطهشون با هم خوب بوده زیاد از اینا انگار پیدا نمیشن ولی اینا رابطهشون با هم خوب بوده نامه های عاشقانه و نامه های سیاسیشون به هم هست که من افتخار میکنم که تو, تو رفتی رعیای اینا رو گرفتی و امپراتور شدی و از اون ور تو همه چیز منی و واقعا نامه های دوتا امپراتوره بسیار پرنفوز و پر قدرت که در خیلی از کارها طرف مشورت هم دیگه هم بودن نگاه کردنش جالبه این دو نفر با هم 16 تا بچه درست کردن که حالا 6 تاشون در کودکی مردن ده تاشون به بزرگسالی رسیدن یک پورتری خانوادگی خیلی معروفی ازشون هست زوج امپراتور نشستن بر سندلی های پادشاهی مطمئن و شاهانه حالا یه نور هم رو صورتشون رو که بیشتر بدرخشن ماریا ترزه یه هوا بالاتر هم هست بچه هم بهش یه هوا نزدیکتر که به حال نشون بده که موقعیت سیاسیش چطوریه چون این موقعیتش اون سمبولیک مهمتره ولی نظر قدرت قدرت بیشتری داره دیگه. امپراتور واقعی اتریش. خیلی پورتری جالبی هم هست همینطوری نگاشت بکنیم همینیشه دوارش صحبتیت پشت سرشون خب نمای ورودی شنورون کاخ تابستانیشونه که خارج از وین و آمقس دو تا آپلس اونجا معلوم اون پشت اون عقاب شاهین نماد پادشاهی هابسبورگ در تصویر هست تکرار کنم دوباره نقاشی قرن 17 واقعا کارش فقط نقاشی نیست فقط اثر هنری داره درست نمیکنه دیگه ابزار پروپاگاندا هم هست یعنی باید ارزش های خاندان هابسبورگ رو شکوه امپراتوری رو نشون بده از این نقاشی نسخه های متفاوتی البته هست تعداد بچه‌هاش فرق می‌کنه ولی اصل قصه یکیه نشون می‌ده که اینا با همن تا هم فیزیکی به هم دیگه یه قرر وسلا دست هم دیگه گرفتن و اینا یعنی ما با همین ما یکی هستیم ثروت و شکوه و اقتدار و بزرگی هابسبورگ اینه آدمای مهمی هم تو این نقاشی توی یه نسخهش هست که ماریانتو هم هست ماریانتوت دختر کوچیکه این زوجه که مهمترین ازدواج خانوادگیشون رو هم ایشون کرد فکر میکنم دیگه ببین میشه اینطوری گفت چون ماریات میگن صحنه گردان ازدواج های بود گفتیم هاپسورگ ها خیلی ازدواجی بودن از همون زمان ماکسی اول ادامه داشت این سنت توشون در زمان ماریات از نقاط او واقعا همش دنبال این بود که بچه هاش و مخصوصا دختراش به عنوان سرمایه سیاسی استفاده کنه ازشون برای اینکه با خانواده های سلطنتی مخصوصا کاتولیک اروپا وصلت بکنن میگم کنترل شود زیاد بود واقعا کنترل فاز کنترل که داشت با همین بچه هاش هایی که می نویسه برای نام و صحبتهایی که بر ایننداره از رفتار روزانهشون. عبادت و نماز و دعا و ازدواج که قطعا و همه ای اینا رو میخواد که روش کنترل داشته باشه و داره میخواهم درباره ازدواج اینا صحبت بکنیم ولی فکر کنم یه فرصت خوبیه که یه زوم اوت بکنیم از هابسپورک ها و از این لحظه مهم تاریخی بیایم بیرون بریم یه کم قبل و بعدش رو با لنز کمی بازتر در اروپا حداقل ببینیم تا متوجه بشیم داریم درباره چه نقطه عطف مهمی می صحبت میکنیم اول دوره ماریاترزه هایی که چهل سال رکومت کرد اول دورش گفتیم همزمان با, با،, با فردریک کبیر پروس که پروس قدرتمند شد آمدی زمین هایی رو هم از اینها گرفت دامنه این تغییرات فقط در این تغییر مرز و تغییر موازنه قدرت بین هابسپورک و پروس نبود اروپا داشت آماده می که اصلا صحنه قدرت توش عوض بشه. پروس داشت میشد یک قدرت بزرگ اروپایی و جهانی. 200 سال بود در قاره اروپا دعوای قدرت بین فرانسه بود و هابسبورگ در قاره اروپا. بعد از 1750 اینا هر دو دیدن که تهدید از اون طرف مرزشون براشون جدیتره تا تهدیدی که بین خودشون هست. هابسبورگ از خوف پروس و فرانسه نگران انگلیس اینا یه ایده هایی توشون پیدا شد که شاید باید به هم نزدیک بشیم حواست باشه یه جنگ جهانی سفرومی هست ما چند بار صحبت کردیم اون در همین دور است. جنگ جهانی سفروم جنگ بین فرانسه و انگلیسه که جهانی شد از آمریکا تا هند دامنش بود حتی گفتیم جایی شعله هاش به بندرباس ما هم رسید در نتیجه این جنگی که فرانسه با انگلیس داشت میکرد و این ترسی که هاپسبورگ از پروس داشت اینا یه ایدهی پیدا کردن که به هم نزدیک بشن و این دینامیک قدرت جدیدی درست کرد در اروپا و البته در دنیا این جنگ جهانی صف مرزای اروپا رو توی اروپا رو خیلی جابجا جا نکرد ولی جهانی بود دیگه بریتانیایی که در این جنگ ها پیروز شد، در آمریکا، در شبه قاره هند، دیگه بعد از اینا تبدیل شد به قدرت اول استعماری دنیا و قدرت اول دریایی دنیا. که در همین دوره خانم ماریات رزا. اینو که بدونیم حالا راحت میشه فهمید که چرا ایشون میخواست به فرانسه نزدیک بشه. ایشون می‌خواست نزدیک بشه البته ولی شوهرش خیلی موافق نبود. و راه نزدیک شدن چی بود؟ راه نزدیک شدن ازدواج بود. یه پسرش فرستاد با یکی از بربن های فرانسه ازدواج کرد بعد یک پسر دیگرش رو فرستاد بعدا که شوهرش مرد سرعتش رو بیشتر هم کرد و مهمترین ازدواج رو ترکیب داد بین دخترش ماریانتونی به فرانسه ماریانتوانت با پادشاه آینده فرانسه لوی 16 که ماریانتوانت همونی که معروفتر از همس احتمالا ساکنه ورسایی شد بعدا میگن که وقتی شورش کردن در فرانسه گرستنگان گفتش که خب اگه نون ندارن مردم چرا کیک نمیخورن و آخرش هم گردنش در جریان انقلاب فرانسه رفت زیر گیوتین پولی هم فیلم و داستان و رو اینها از زندگی پر از درامش هست. و یه اشاره کردیم که شوهر ماریاترزا مرد شوهرش که مرد خیلی ازیت شد خیلی افسرده شد اصلا میگن که برنامه های جشن و رقص و آواز و اینها رو تعطیل کرد مدت طولانی رخت ازار خودش در نیاورد و مدت زیادی موتسارت رو هم گفت لازم نکرده بیاد برنامه اجرا بکنه و خلاصه خیلی حال خوبی نداشت خلاصه داستانش اینه که اصلاحات خیلی زیادی کرد در نظام حکمانی. مشخص اینطوری که کارشناسهایی که روی زندگیش کار کردن میگن که موظف میدید حکومت رو که وضع زندگی مردم رو بهتر بکنه مشاوران خیلی خوبی داشت و قدم بسیار مهمی برداشت با تصمیماش برای اینکه واقعا این کار رو بکنه کیفیت زندگی مردم رو در امپراتوری ببره بالا و قدرت امپراتوری هابسبورگ رو هم زیاد بکنه حالا چقدر موفق بود نبود احتمالاً بستگی داره که اینا کجا بودن و چه زندگی داشتن میکردن دیگه ولی شاید از این که در دوره ایشون تعداد شورش و ناآرامی در قلمرو هابسبورگ کم بوده به نسبت نتیجه گرفت که در اصلاحاتش هم موفق بوده و اینو بعداً هم که در قرن 19 هابسپورگی یا ها به مشکل میخونن میبینیم چون اون موقع برمیگردند یاد و خاطره ماریات ترزا رو خیلی گرامی میدارن که مادر ملت بود و امپراتور خیلی قدرتمندی بود تونست در ظرف چهل سال قدرت خاندان حابسپور به امپراتوری رو زیاد بکنه الان در وین یک مجسمه یاد بوده با عظمتی ازش هست نشسته بین دوتا موزه دوقلوی تاریخ و هنر و موزه تاریخ طبیعی داره وین رو 400 سال بعد از مرگش نگاه میکنه. جاهای دیگه هم در منطقه مجسمه ها و یادبودهای ازش هست که هست توی میدان‌های مهم خیلی از شهر هست و میشه دیدش. خیلی واقعا پادشاهی جالب و پرقصه و مهم میان واقعا. این کلیاتو اگه ازشون ندونیم من فکر میکنم که فهمیدن تاریخ اروپا خیلی خیلی سخت میشه. بر همین فکر کنم خوب این مروری نگاه اینطوری بهشون یه بار بکنیم بعدن هر کدوم این دوره ها واقعه رو مثلا یه حرفی ازش دیدیم خوندیم شنیدیم یه کمی بهتر شاید بفهمیم که چی به چی بیایم جلوتر بیایم برسیم به اواخر قرن 18 در اروپا یه اشاره به ماریان توانت و انقلاب فرانسه کردیم اواخر قرن 18 انقلاب فرانسه رو داریم بعد ناپلون رو داریم جنگ های رو داریم که نقشه قاره رو عوض میکنه از جمله اینکه بسات امپراتوری م جمع میکنه و البته داستان خاندان حاقسبورگ رو تمام نمیکنه امپراتوری مقدس روم بعد از پیمان وستفالیا نفوزش مقداری کمتر شده بود ولی از بین نرفته بود و دو قرنی رو تقریبا همینطوری کمرنگ و کم اثر یه قرن و همچنان حضور داشت. حالا ولی اول قرن 19 نه تنها با انقلاب فرانسه و تبعاتش این نظم و نظام اروپا خورده ای از بین رفته. بلکه حالا جدا از حمله نظامی به ایده این نظامهای اشرافی و سلطنتی هم حمله شده یعنی حتی بیشتر و پیشتر از جنگهای ناپلون با خود انقلاب فرانسه و بعد حالا یه بخشی از نیروهایی که ناپلون جمع کرد پشت خودش با همین نگاه این که رها بشیم از نظام های سلطنتی می پشتش یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که اون سال فرانسا افتاد فقط نقشه سیاسی اروپا رو عوض نکرد یه چیزهای بزرگتر و مهمتری رو هم به هم ریخت در میدان جنگ میدونیم ناپلون همه رو لوله کرد تا اینکه نهایتا نهایتاً تونستن یک اعتلاف ای درست بکنن همه با هم اروپایی ها ناپلون رو شکست بدن شکستش هم ک در ویان پایتخت چند قرنه امپراتوری هابسبورک که تکلیف اروپای بعد از ناپلون رو مشخص کنند. چرا ویان؟ اهمیت ویان رو نشون میده همه نظر جغرافیایی های البته وسط هم دیپلومات های ویان ابتکار عمل داشتن و همین که یک نمادی از این بود که آره بیدر بی بی و پیکری تمام شد آشوب تمام شد میخوایم برگردیم به همون نظم قدیمی که ویان پای تخت با شکوه امپراتوری هابسبورگ توش خیلی جایگاه مهم داره و بعدش هم البته خب کیه که نخواد بره ویان همه دوست داشتن بیان بیان این کنفرانس رو هم در ویان گذاشته یک خروجی این کنفرانس ویان این بود که هابسپورگ یا خب بالاخره امپراتوریشون جان به در برد امپراتوری چند ملیتیشون جان به در برد در حالی که رو ازشون گرفته بود. پس گرفتن موند با همدیگه موند در امپراتوری هابسبورد بلژی که امروز رو از دست دادن ولی خب در ایتالیا و اروپای مرکزی و شرقی اون یه چیزایی هم به لست اصلا قدرت مهمی موندن در اروپا با این که پروس قدرت بزرگی شده بود در سرزمین های آلمان آلمان امروز اینا تونستن همچنان نقش مهمی اونجا داشته باشن همه مشکلاتشون البته حل نکرد مشکل اینها زیاد داشتن برای بعضی از مشکلاتشون فکر دیگه ای کردن اومدن یک پیمانی بستن با روسیه و پروس خاندان های سلطنتی قدیمی اون منطقه اروپا که در مقابل جنبش های انقلابی مثلا محافظتشون بکنه حواسمون هست دیگه اینا همه ترسشون از اینی که وضعیتی که در فرانسه به وجود آمده و جمهوری و سلطنتو کدار بزنیم و اینا به بقیه اروپا هم کشیده بشه. میگفتن رو عقب زدیم ولی حرکت‌های اعتراضی در مقابل نظام های سلطنتی اینا ادامه داشت. با انقلاب فرانسه شروع شده بود و همه خاندان‌های سلطنتی اروپا رو تهدیدی میدیدند برای خودشون. و حالا این حرکت‌های اعتراضی یک رنگ ملیتی و ملی هم داشتن، می‌گرفتن. در اروپای قرن رشد زیادی کرده بود ایده های انقلاب فرانسه با جنگ های ناپلونی به بقیه اروپا هم رفته بود مخصوصا ایده ملیت یک ملت بودن دوران رمانتیسم هم هست در هنر دوره‌ای که مثلا ادیشمندا و هنرمندا و اینا هم دارن بعضیشون از روح ملتشون حرف میزنن روح ملت آلمان روح ملت ایتالیا و وسط قرن این ایده های مختلف جرقه انقلاب‌های متعددی رو می‌زنه در سر تا سر اروپا وسط قرن 19 یعنی, که یعنی 1848 انقلاب‌هایی که البته امدتن یا در واقع همشون نمعفق هستن منطقه مشخصه که یک چیزی در اروپا شروع شده همون چیزی که در دهه‌های آخر قرن دو تا نتیجه بارزش میشه تشکیل کشورهای آلمان و ایتالیا ملت آلمان جرمنیک پیپل و ایتالین پیپل اینا می، می، کشور خودشون حالا درست میکنه بعد از قرنها که کشوری نبودن حالا با همدیگه میشن یک کشور یک ملت این بسیار مهم بود در تحولات قرن نزده اروپا یه اتفاق دیگه که او مقعش میفتیم بود که انگلستان و یه بخشهایی از قرب آلمان داشتن صنعتی می شدن این صنعتی شدن هم ما الان تهش رو میدونیم آخرش رو میدونیم که خوب بود ولی وقتی داشت اتفاق میافتاد تغییر بزرگی بود داشت سیستم جامعه رو به هم بره آدم های بیشتری داشتن شهرنشین می شدن. یه بخش بیشتری از جامعه الان دیگه با پادشاهی مطع و خود کاموین مشکل داشتند. به همه اینا رو بذاریم کنار هم آدما دارن شروع میکنن به مفهوم ملیت فکر کردن آدما مشکل اقتصادی دارن توی امپراتوری چند ملیتی مثل هابسبورگ این مسئله خیلی بزرگتره وقتی میگیم به ملیت فکر میکنن هابسبورگ خیلی درگیر ها شد حالا هم در خود اتریش هم مجارها داشتن به ملیت خودشون فکر میکردن چکا به ملیتشون فکر میکردن ایتالیایی فکر میکردن. ها فکر میکردن. و دیگرانی که اینا همه خودمختاری میخواستند استقلال بیشتر میخواستن از هابسبورگی ها. و بزرگترین مشکل البته The German Question مسئله مردمان آلمانی مردمان جرمن مردمانی که دولت یک پارچه نداشتن در سرزمینشون و حالا داشتن اینطوری پیشرفتن میکردن و پروس هم از اون طرف و اتریش از این طرف میخوان بیشترین اثرگذاری رو اونجا داشته باشن ترکیب همه اینا با شرایط اقتصادی بدی که اونم یه بخشش بخاطر انقلاب صنعتی بود کارو رسون به انقلاب های 1948 1848 ببخشید بهار ملت ها میگن بین انقلاب ها اسپرینگ اف نیشنز عموما میگم ناموفق و در امپراتوری هاپسبورگ که همشون ناموفق بود هم اونایی که استقلال میخواستن سرکوب شدن هم اتریشی هایی که میخواستن پادشاهی مطلقه رو یه قید بهش بزنند و مشروطش بکنند در گتاه مدت هاپسبورگی ها همه رو سرکوب کردند با کمک متحد اون روسیه ولی با درایت پسنگر تاریخی وقتی امروز نگاه کنیم به گذشته نگاه کنیم دیگه نمیگه اون انقلاب باطل بود به هیچ جا نرسید چون اتفاقات دهه های بعدش رو میبینیم میفهمیم که بین نتیجه نبوده اون موقع سرکوب شد به نظر میرسید به هیچ جا نرسیده ولی برای مدت اینطوری بود. در خود اتریش یه نتیجهش این بود که امپراتور عوض شد یعنی بای دوره دوباره رو تایملاین هابسبورگه ها به الان اینجا هستیم امپراتور کسی بود به نام فردیناند اول که معروف بود به اینکه ضعیفه و ابزار دست قدرتمندان و اینها اصلا میگن وقتی که دید مردم دارن انقلاب میکنن, میکنن تعجب کرده بود که این مگه معلومه اجازه دارن انقلاب کنن وضع بزرگوار وضع خیلی پرتی بود آمدن گذاشتنش کنار گفتن شما خسته شدی برو بازشاستیگی برو استراحت کن زاده 18 سالش رو کردن پادشاه که این پادشاه جدید شد یکی دیگه از امپراتورهای بسیار مهم در تاریخ امپراتوری هابسبورگ فرانس جوزف که 68 سال تمپراتور رکورددار از این نظر در هاوسبورگ و در دوران بسیار مهمی پادشاه بود و البته نتونست جلوی زوال امپراتوری رو بگیره نهایتا قدرت مطلقه رو یه مقدار راضی شد که کم بکنه قانون اساسی بنویسن و پارلمانی تشکیل بدن و پارلمانی که البته ازش متنفر بود پاتوش نذاشت پاتوش نذاشت پارلمانو زمان ایشون ساختن همه جا همه اتاقا تقریبا اسمش یه جایی هست فرانس جوزف اول در امضاش همه جایش هست ولی هیچ وقت حاضر نشد توی ساختمان پارلمان بره. به البته بجز این تغییرات ساختاری که اتفاق افتاد، یک بخش هایی از امپراتوری اپسبورگ هم از دست رفی. یه قسمت رو در مقابل ایتالیا از دست داد، یه قسمت های بیشتری رو در مقابل آلمانی از دست داد که در واقع متحد شد زیر یک پرچم با پروس و بعد از این جنگ ها در شرایطی که ضعیف هم شده بود، مجبور شد به خواسته مجارها هم که استقلال میخواستن تا حدی حد تن بده. و هر چند استقلال بهشون نداد ولی شریکشون کرد در امپراتوری هابسبورگ اسم مجارستان آمد کنار اسم اتریش و امپراتوری شد از اون به بعد امپراتوری اتریش مجارستان. البته فقط اسمشون نیامد دیگه اصلا شدن یک نظام پادشاهی نظام سلطنتی با دو دولت مجزا پای تقسیم وظایفی مجارستان پارلمان خودشو داشت، پادشاه داشت سیستم حکومتی داشت حتی واحد پولش جدا شد ولی ارتشش مثلا جزی از ارتش امپراتوری اتریش مجارستان بود و به فرمان پادشاه اتریش در سیاست خارجی هم فرمان دست اتریش بود. امپراتور کل قضیه البته فرانس جوزف امپراتور اتریش بود امپراتور اتریش مجارستان بود مطاق مجارا هم رابطه خوبی باهاش داشتن و به گروه های دیگری از ملی و قومیتی دیگه چون، آزادی هایی بهشون داده بود به نسبت و اینها دیگه راضی شده بودن حتی وضع پروتستان ها و یهودی ها هم در زمان فرانس جوزف انگار خیلی بهتر شده بود حالا اینکه چقدر مستبد بود چقدر نبود یه مقداری متفاوت میگن مورخ که اهدانه رو تعجبم نیست برای کسی که نزدیک 70 سال حکومت کرده دیگه یه کسی از 70 سال پیش تا حالا حکومت میکرد یعنی از زمان مصدق پادشاه بوده هنوز پادشاهه هفتاد سال برای یک نفر خیلی زیاده باقر ولی یه چیزی رو که مخالف و موافقش میگن اینه که خیلی اون پرکاری بود برای پادشاه که لاغل تو ذهن ما مثلا بر من یه خورده عجیب بود که امپراتور ساعت چهار صبح بود. کامی شده میرفته میشه پشت میز کارش و مشغول کار میشده نه اینکه فقط دستور بده واقعا کار میکرده کاری که از یک state انتظار داریم انجام میداده چیز می تصمیم می گرفته آدم میدیده برگاریم این داستان استقلال مجارستان چون اینجا آدم های دیگه هم پاشون میاد وسط و داستان جالبی میشه زمانه ایشون البته اینا جدای پروز شکست خوردن مسائل ملی گرای اینها هم بود ولی یه داستان دیگری داره برمیگره به زندگی خصوصی فرانس جوزف این از اون داستان هاست که تا امروز هم سوژه گاسیب و سریال و داستان های آمه پسند و پرطرفدار هست. ایشون یک همسری داشت به نام الیزابت. الیزابت معروف به سیسی اهل مونیخ باواریا که البته دخترخالش هم بود و از همون موقع تا امروز داستانش پرآب و تابه و آمیخته با افسانه که چه دختر قشنگی بود پونزده سالش بود ابت موقع ازدواج چقدر شیرین بود چقدر بازیگوش بود چقدر خوشگل بود چه کمر باریکی داشت چه کمالاتی داشت چه ملاحتی چه اهل ورزش بود چه مردمدار بود با خدم مهربون بود عاشق شوهرش بود و خیلی خیلی این بعد این خانم عروس جوان میاد و محبوب مثلا شهر و محبوب پادشاه و اینا میاد در کاخ پادشاهی با مادر شوهرش یعنی با ملکه مادر که اصلا امپراتور رو هم خودش بزرگ کرده میونش شکراب میشه یعنی میونش اصلا از اول خوب نیست حواسمون به دنیا هم باشه اوزای پادشاهی ها گفتیم متلاطم همه نگرانن که این موج استقلال طلبی و جمهوری خواهی و مشروط خواهی و ملی گرایی و اینا بیاد بنیادشون رو بکنه و این خانم ملکه مادر مهمترین کار خودش رو این میدونه که از این امپراتوری از این نهاد 500 ساله مراقبت بکنه چطوری؟ یه توری؟ یکیش اینه که امپراتور خوب و درست تصمیم بگیره سرش به کار زندگیش باشه و دو اینکه حواسش به پرورش جانشین باشه برای همین عروسی میخواد که بیاد پسری به دنیا بیاره نه که یه عروسی بخواد بیاد اینجا و پارتی کنه و خوش بگذرونه و دربند آداب و رسوم دربار نباشه و با مردم باشه و این چیزا نمیخواد تا یه جایی که خود فرانس هم که اول خیلی عاشق و دلباخته همین سیسی شده بود کم کم سرش به کارهای دیگه گرم میشه فشارهای مادرش هم هست رابطه اینها سرد میشه و بعد اصلا سیسی شروع میکنه بیشتر و بیشتر مسافرت کردن کلا نگاه هرچی تو کاخ سختش بود که بمونه بیرون بهش خوش میگذشت بین مردم محبوب بود نه فقط در وین بین مجارها خیلی محبوب بود یک داستان واقعا پرپیچ و خم و دراماتیکی داره زندگیشون همش باید بگم لابلای 1001 افسانه پیچیده شده. خیلی راحت نیست که بفهمیم چقدرش واقعی چقدرش نیست. منت ها به نظر رسه که سیسی پلی شده بود بین ویند و بوداپست بر همینم هم من قصه گفتم چون مهم در شریک شدن مجارها در امپراتوری رفته بود سیسی اصلا مجاریات گرفته بود لباس مجاری می پوشید رفتن اونجا تااج گذاری کردن اصلا با فرانس جوزف. با رهبر جنبش استقلال مجارستان کسی که بعد از اینکه یکی شدن شد اولین نخست وزیر مجارستان خیلی رابطه دوستانه و نزدیکی داشت و همه اینا باعث شده بود که مجارات دوستش داشته باشند و تحسینش کنند به خاطر هوشش و شجاعتش و رفتارش و قشنگیش و همه چی و براش نماد آزادی و پیشرفتم باشه خیلی هم دنبال حقوق ملیت های مختلف انگار بود در امپراتوری هم مجارا هم کرواتا هم چک ها هم رومانیایی یا هم سربا و این هم تاثیر داشت در اون نگاه هم دلانه‌ای که انگار فرانس جوزف به اینها داشته اهل شعر بود اهل هنر بود خودش روتین پوستش معروف بود اون موقع همچنان موضوع جذاب شخصیت جذابی حتی الان توریست ای که میرن ویند یا حتی میرن بوداپست دنبال رد پای سیسی میرن موزش رو میرن توی کاخ میبینن و پر از داستانه فیلم های معروفی دربارش ساخته شده سریال هنوز دربارش ساخته میشه و تلخی هم داشت بچه دار شد بچه هاش رو مادر شوهرش و خانم های دربار رو اینا بزرگ کردن خودش بیمار شد هم روانی بیمار شد هم جسمی بیمار شد یه بچهشون هم در جوانی از دسترفت خلیپتراژیک مرت. یا خودکشی کرد و خودشم آخرش سال 1898 آخر قرن 19 ترور شد در ژنو سوئیس یک آنارشیست ایتالیایی که با خاندان سلطنتی مشکل داشت آمد سیسی سی رو کشت خلاصه ولی حضور ایشون در خاندان سلطنتی هابسبورگ بی تأثیر نبود قطعا در امتیازی که مجارها تونستن از هابسپورکی ها. بگیرن و مرگش البته برای فرانس جوزف خیلی دردناک بود اول پسرشون اونجور بعد سیسی اینطور و بعد البته فرانس جوزف برادرزادش رو هم که ولی جدید بود باز در یک حمله تروریستی دیگری از دست داد که این حادثه البته برای ما آشناست اینو داستانشو میدونیم بارها ازش حرف زدیم همینجا ما داستانشو تعریف کردیم همون ترور مشهور سارایوه شاید پرتبعات ترین ای که در طول تاریخ از تپانچه آمده بیرون تروری بود که فرانس فردیناند رو در سارایوو باهاش کشتن و شد جرقه شروع جنگ جهانی اول خود این ترور هم الان که داستان رو یکم میدونیم یه مقدار برامون روشن‌تر میشه دیگه چون ایشون در سارایوو ترور شد به دست ملی گرایان صرب گفتیم اینا مل خب ملیت های مختلفی که ایشون بودن دیگه خیلی مشکلشون زیاد شده بود دیگه حالا اینکه وضع اینا در امپراتوری چطور بود بد بود خوب بود به تحریک بریتانیا تقویت شدن حرکت کاملا داخلی بود اینا جزیات پیچیده‌ای که واقعاً الان موضوع ما نیست. جوزفو گفتیم که نزدیک هفت دهه حکومت کرد از دوران سخت و ناآرام میانه قرن 19 رد شد. تلاش‌های موفقی در مدرن کردن زیر ساخت های امپراتوری داشت، مخصوصاً با راه آهن. در سیاست خارجی با آلمان و ایتالیا هم پیمان شد که همینم هم البته دیدیم بعداً در همین اتحاد نسخهشون همه با هم پیچیده شد. امپراتوری اتریش مجارستانم در کنار امپراتوری آلمان در کنار امپراتوری روسیه در کنار امپراتوری عثمانی اینا شدن امپراتوری دنیای قدیم که از پیچ تاریخی جنگ جهانی اول رد نشدن و منحل شدن فرانس جوزف ولی امپراتوری رو خلاصه تونست حفظ کنه یا میتونیم بگیم از بین رفتنش رو یک نیم قرنی به تأخیر بندازه. حالا این با نگاه خیلی مثبت و خطا پوشه. من بگیم که جرای اصلاحات اساسی رو گرفت، پارلمان رو دموکراسی رو جدی نگرفت و زمین ساز و سقوط شد. پارلمانی که البته واقعا بهش فکر بکنیم متوجه میشیم چه جای عجیبی بوده. اصلاً چه دولت عجیبی بوده، دولتی با این همه های مختلف توش. این منطقه هایی که موقع بودن و در پارلمان نماینده داشتن، حیات نمایندگی داشتن، اینا هر کدوم یک کشورن الان با پارلمان خودشون و مسئله های پیچیده خودشون یه تصویری از پارلمان امپراتوری اتریش مجارستان هاپسبورگ اواخر قرن 19 من دارم توی یاد داشتی که مارک توین نوشته مارک توین نویسنده آمریکایی آخر قرن 19 یک سفری کرد به اروپا سفرنامه نوشت واقعاً چیزی که نوشته هم خوندنش با است چون نویسنده خیلی باهزه بوده و همین که دید خوبی بهمون به میده از اینکه اون روزگار چه شکلی بوده البته خب از چشم ایشون دیگه مخصوصا وقتی در درباره پارلمان اتریش حرف میزنه انقدر میگه این آشوبه انقدر میگه بین اینا تنش هست گروههایی که از قومیت ها و ملیت های مختلف اینجا نشستن هر کدوم نماینده ها به زبان خودشون حرف میزنن تو پارلمان میگه یازده زبان صحبت میشه به زبان سیاسی امروز بخوایم صحبت کنیم آلمانیا هستند، هستن, 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 ها هستند اسلوواکا هستند، رومانایی هستند، ها هستند ایتالیاییا هستند، لهستانیا هستند اوککرینیا هستند، اسلوون ها هستند، سرو ها هستند. کلی اختلاف و کلی دسته و منورای سیاسی پیچیده بود. میگه توی یک نشست پارلمان نمایندهای از چک ها ساعتی ساعت یه بند حرف زد که رکورد یه بند حرف زدن رو میگه از زمان اختراع کلمه تا به اون روز رکورد خودش بود قبلاً اون رکوردو هم شکست دو روز و یک شب اون جلسه میگه طول کشید. جلسه سی و سه ساعته بینتیجه خیلی جزیات جالب و مفیدی میگه. حالا هم از. این هم از معماری داخلی پارلمان صندلی یا کو چطوری کجا میشینه چطوری حرف میزند ؟ اگه واقعا علاقه و حسر دارید پیشنهاد میکنم که این رو هم ببینید دوره فرانس جوزف و اواخر قرن 19 از نظر فرهنگی هنری هم دوره پر رونقی شد وین اول 20 قرن 20 خیلی پر رونقه از نظر علم هنر معماری از نظر چیزهایی که ساختن پروژه های شهرسازی از این محیط دانشگاهی آدمای مهمی که در صحنه هنری بودن توی ویدیوی وین درباره اینا صحبت کردیم اینا دستاورد این دور است هم ویان هم بوداپستم رونق زیادی اون موقع گرفت وقتی پایتخت دوم امپراتوری شد و آثار اون دوره رونق و شکوه همچنان بر چهره بوداپست هم هست. بعد بعدم که گفتیم دیگه رفتن توی جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی اول دیگه اینا هر کدوم بر خودشون جدا شدن شدن کشوری از مجارستان، چک، چکوسلواکی در واقع لهستان، رومانی، سروستان، کرواسی، اسلوونی، ایتالیا اینا همه دنبال استقلال بودن. تاش دیگه بعد از جنگ فقط اتریش مونده دسته هابسبورگ و اونم البته مدت زیادی طول نکشید. بعدش امپراتور دیگه رفت به تبعید، اتریش هم جمهوری شد. به هاپسبورگییاهم ها گفتند به خانوادهای هاپسبورگم گفتند که اگر میخوایم در اتریش بمونید باید بگید که ما هیچ ادعایی نه به سلطنت و پادشاهی داریم نروی روی مالکیت زمین‌هایی که مال خاندان هابسبورگ بوده ادعا داریم اگر اینو نمیپذیرید باید بگذارید برید و اینطوری کامل از صحنه سیاست حذفشون کردن و حتی بعدا اینا دوباره برگشتن شروع کردن کار کردن علیه رژیم نازی زمان هیتلر فعالیت می‌کردن بعضیاشون در جنگ شرکت کردن جزئی از آریستوکراسی اروپایی خودشون رو نگه داشتن بعد از این مدتی اون ممنوعیت‌ها هم برایشون البته برداشته شد تونستان برگردن اتریش از دهه 60 و یه چیز خیلی جالب میشه خیلی جالب برای من اون کسی که آخرین ولی اهدشون بود آخرین ولی امپراتوری هابسبورگ امپراتوری اتریش مجارستان بعدا هم در سیاست فعال موند حتی آخر قرن 20 تا قرن 21م زنده بود عضو پارلمان اروپا شد بعدن در طول جنگ سرد خیلی فعالیت میکرد برای اینکه این, این ملت های اروپای شرقی پشت پرده, آهنین رو، پشت پرده آهنین مونده رو بهشون دربارشون کتاب مینوشت از کسایی بود که میگن معمار این اروپای متحد بود 98 سال زندگی کرد تا 2011 زنده بود بعدم که مرد مراسم ختمشم توی همون کلیسای سنت استیون گرفتن که خیلی از پادشاههای هابسبورگ مراسم‌های ختم و ازدواج و ایناشون همشون اونجا برگزار خیلی داستان پرفراز و نشیب و جالبی داره خاندان هابسبورگ حتی میگم داستان ایشون که اصلا هیچ وقت پادشاه نشودم جالبه سه تا نکته جالب میخوام آخر ویدیو درباره هابسبورگ و بعدم اون چیزی که درباره چور گفتم یکی رابطهشون با هنر رابطه اینا با هنر این فقط مال قرنهای آخر نیست از زمان روسان هم بود ویان جای بود که هنرمدا و دانشمندان زیادی رو جذب می کرد اینا کاامی هنر بودن مجسم و نقاش و موسیقیدان و نوازنده و خواننده اون حمایت میکردن واقعا دریه سطحی که توی خانواده های سلطنتی دیگه نمی و البته براشون فایده سیاسی هم داشت چون ابزار پرپاگاندا بود اون تصویر رو که میخواستن کمک می نشون بدن و همین که عامل وحدت بخش درونیش بکنن این با اپرا با آثار هنری چسب این امپراتوری چند ملیتی خودشون بکنه. یه بار ما ماریاتزه های سریال اپراایی سفارش شده بود به مسارتت برای مراسم تاج پسنش پسرش اپراهایی مثلا سفارش میونن که تو داستانش آپسپورگ قهرمانان با فضیلت و پارسایی هستند که از مسیحیت محافظت میکنن دنبال صلح و عدالتند یه وقتایی در مقابل پروتستان یه وقتهایی در مقابل مسلمون ها وقتی ویند در موثر مسلمون عثمانی بود یه اپرای ساختن که داستانش اینه که مثلا یه سیب طلایی خدا میده به اون قهرمان ای که داره تاییدش میکنه یعنی در اینجا مثلا میده به, به لوپد در اوج قدرت خلاصه اینطوری هستن در روزگار زوال هم هنر بودند تو بعضی از ساختمانهای مهم وین نقاشی مثلا روی دیوار رو میبینیم کلیمت کشیده از هنر واقعا حمایت میکردن و ازش استفاده میکردن و خودشونا محل هنر بودند خودشونا هم بعضیشون کارهای هنری میکردن ماریو ترزیا میگن میخوند بعضیشون پیانو میزدند، آهنگسازی بلد بودن و مثلا آهنگسازی بلد بود شاهزاده‌ای و معلمش بتون بود از موتسارت گفتیم همایت می‌کردن بتون یک پیشنهادی گرفته بود از برادر ناپلون بره فرانسه مدتی یک سمت بالایی هم بهش بدن مثلا در دربار اونجا بمونه قبول هم کرده بود ولی امپراتور اومد دو تا دیگه از اشراف وین رو راضی کرد گفت ما پول می‌ذاریم رو هم حقوق بالاتری بدیم به بتون که نگهش داریم اینجا و همین کار کردن ستایی یک مقرری قابل توجهی برای بتون گذاشتن فقط برای که بمونه وین که حالا بعد تا هر چه در دیگه نوش جونش به نظر من رابطه شون با هنر خلاصه رابطه جالبی. این نکته اول نکته دومی که من جالب بود این بود که امپراتوری هابسبورگ خیلی شبیه امپراتوری دیگه نبود که یک واحد سیاسی یک پارچه باشه بیشتر شبیه بود به یک ای از سرزمین هایی با سطوح مختلفی از خودمختاری که افراد مختلفی از یک سلسله واحد از یک خاندان واحد داشتن ادارهشون می‌کردند. اینو مثلا مقایسه کنیم با امپراتوری‌های روم با عثمانی یا بریتانیا قبل از استعمار، اینا متمرکزتر، متحدتر، یک سیستم حقوقی و مدیریت مشترک داشتن. آسبرگ نداشت واقعا، امپراتوری آبسبرگ بیشتر وقتا یک پادشاه یا یک رهبر نداشت داشت ولی اون اصل قصه اصل و نسب خانوادگی مشترک که اینا بود در سرزمین های پراکنده و نکته سوم نکته آخر همون چیزی که گفتم درباره ویژگی ظاهریشونه. یه تقلبی هم از باش بتونید دیگران رو تحت تاثیر قرار بدید مثلا یه پورتری از یک پادشاه های اروپای قرن 19 دیدید رو هوا بزنید که این مثلا به این برمیگری که گفتم اینا خیلی ازدواجی بودن توی خانواده سلطنتی بمونیم و اینا بودن خب این در دراز مدت معنیشی میشه که تنوع ژنتیکی در اینا کم میشد دیگه چون چقدر مگه خانواده سلطنتی دورشون بودن. چنان ساله کاتولیک هم باشه اینام بتونن باهشون ازدواج کنند اینها الان که نگاه میکنیم میبینیم یک سری ویژگی هایی فیزیکی خیلی خاص تا و یک سری مشکلاتی توشون بیش از حد معمول بوده به خاطر اینکه هی تو هم ازدواج میکرده از جمله معروف تریناش فک هابسبورگی حالا البته بعضی میگن که سرتاشون شکل های خیلی دیگری هم داشته برای اینکه بپوشوننش ریش بلند میذاشتن یا پرتره ها رو مثلا خیلی قشنگ تر از اونی که بودن میکشیدن و اینا ولی این این چکن رو تقریبا هر جایی توی پورترها پادشاهی دیدیم که دیدیم چونش خیلی جلوه میتونیم با احتمال بالایی بگیم که این احتمالا از هابسبورگ هاست و اینطوری خلاصه امتیاز این مرحله رو مال خود کنیم